0: HR Heute, der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht. Mit Dominik Justen. Ja, hallo und herzlich willkommen hier im HR Heute Podcast. Heute geht es um ein Thema, das gerade in größeren Unternehmen in den nächsten Monaten und Jahren an Relevanz gewinnen dürfte. Es geht um New Placement. Also die Frage, wie man Mitarbeiter, deren derzeitige Funktion ganz oder teilweise wegfällt, Sei es durch Digitalisierung, neue Arbeitskonzepte oder auch einfach Marktveränderungen. Ja, wie man diese Mitarbeiter intern anderweitig beschäftigen kann. Dies ist häufig deutlich sinnvoller, als etwa betriebsbedingt zu kündigen oder Abfindungen für Aufhebungen zu zahlen. Gerade dann, wenn anderswo im Unternehmen ja eigentlich weiter Mitarbeiter gesucht werden. Denn auch wenn, ja, frisches Blut für die Unternehmen durchaus gut tun kann, interne Netzwerke, Detailkenntnisse von Abläufen und ähnlichem sind eben auch ein Wert, der in vielen Funktionen hilfreich ist. Darüber, wie man entsprechende Konzepte etablieren kann, wie man erkennt, für welche neuen Aufgaben Mitarbeiter in Frage kommen und worauf es allgemein bei erfolgreichen New Placement ankommt, darüber will ich mich mit meinem heutigen Gast unterhalten. Er ist ein echter Praktiker und Experte in dem Thema, betreut und etabliert seit vielen, vielen Jahren für verschiedene Arbeitgeber entsprechende Konzepte und kann daher auf einen enormen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Ich begrüße ganz herzlich aus der lebenswertesten Stadt der Welt, dem wunderschönen Wien, Edgar Müller. Hallo Edgar, schön, dass es endlich geklappt hat.
1: Hallo Dominik, vielen Dank für die Einladung, ein herzliches Hallo nach Hamburg.
0: Ja, du Edgar, bevor wir gleich ins Thema einsteigen, ich habe jetzt gar nicht so viel über dich erzählt, weil ich dir das ein kleines bisschen selbst überlassen wollte. Es ist ja schon ein spannender Weg, du beschäftigst dich schon wirklich viele, viele Jahre mit diesem Thema New Placement und vielleicht kannst du ja zu, zu Beginn einfach mal so ein bisschen erzählen, wie du eigentlich dazu gekommen bist und und ja, was dich daran auch begeistert, warum du daran festgehalten hast seit, ich glaube, fast 20 Jahre wenn ich richtig weiß. Sehr ja gerne. Wie, wie bist du, wie kommt man zum Thema New Placement?
1: Wie kommt es zu dem New Placement? Ist sicherlich alles ausgefallen. Vielleicht, dass ich zuerst einmal schildere, wie ich überhaupt zum Thema HR oder Personalwesen komme. Ich habe während meines Jura- und BWL-Studiums, ich habe also beide Studien absolviert, habe ich nebenberuflich gearbeitet bei der Europäischen Jurastudentenorganisation, die vielleicht weniger bekannt ist als die Wirtschaftsstudentenorganisation ISAC. Die ist also relativ bekannt. Und die vermittelt ja schon seit vielen Jahren Auslandspraktikers. Mhm. Das Gleiche gibt es auch für Juristudenten. Und da habe ich eben mitgewirkt in dieser Organisation für diesen Praktikantenaustausch. Und das heißt, ich habe mich schon recht früh mit der Frage befasst, wie kann ich ein Wunschprofil des Arbeitgebers mit dem Profil des Studenten oder des Mitarbeiters in weiterer Folge zusammenbringen und hier auf Deckung zu bringen. Und so bin ich also in den Personalbereich hineingerutscht. Ich habe also dann nach dem Studium den Wunsch geäußert, in diese Richtung beruflich zu gehen. Und habe dann eben zuerst meinen beruflichen Einstieg in München gehabt, bei der damaligen Bayerischen Vereinsbank. Bin dann von München nach Berlin übersiedelt und war dort einige Jahre zuständig für den Regionalbereich Berlin und Brandenburg. Und das war Mitte der 90er Jahre, also schon in der Zeit, wo man erkannt hat, man kann also wahrscheinlich nicht mit der vollen Mannschaftsstärke weiterarbeiten, wie man ursprünglich gedacht hat, sondern muss reorganisieren. Und seit dem Zeitpunkt habe ich das Thema Reorganisation eigentlich nicht mehr losgelassen. Ich bin dann zur österreichischen Tochter nach Wien gewechselt. Das ist die Schöller Bank, die also dann in weiterer Folge auch fusioniert worden ist mit der Tochter der Hypo Bank. Als die Fusion von Vereinsbank und Hypo Bank in München passiert ist, war eben diese Folgefusion in Österreich eine Konsequenz daraus. Und dann kam es eben auch hier aufgrund dieser Restrukturierungen zu der Herausforderung, hier Mitarbeiter neu zu positionieren. Und mit dieser Erfahrung aus dieser Reorganisation hat mich dann 2003 die österreichische Post AG zu sich geholt und mich beauftragt, mit einem zweiten Kollegen gemeinsam das dortige Jobcenter zu leiten. Das also eben eine Einheit war, mit der man gearbeitet hat, um das New Placement von Mitarbeitern äh, eben entsprechend zu strukturieren und voranzutreiben, weil ja in einem ehemaligen Staatsbetrieb wie der Post die Herausforderung besteht, dass eben noch ein gewisser Prozentsatz an Mitarbeitern ja definitiv gestellt ist, das heißt unkündbar und man sich einfach nicht mit äh, diesen Mitarbeitern durch Kündigung hier aus dem mhm. Unternehmen bringen konnte, sondern die Herausforderung bestand, die Mitarbeiter neu zu positionieren innerhalb des Konzerns. Mhm. Von der Post aus bin ich dann zur österreichischen Bundesbahn gewechselt, die eben auch dieses Thema kennt, obwohl es dort keine Bundesbeamten im klassischen Sinne sind, aber es gibt eben auch dort definitiv gestellte Mitarbeiter wo eben diese Herausforderung auch besteht. Ja. Und so hat mich das Thema über die Jahre begleitet. Und natürlich kommt man immer auf neue Details, auf neue Facetten drauf. Und das hat mich bis jetzt so gepackt, dass ich noch nicht das Thema losgelassen
0: habe. Ja, also Wahnsinn. Man merkt schon, du bist ein echter Restrukturierungsprofi und man erkennt auch an den verschiedenen Stationen, die Gründe, warum es dazu kommen kann oder warum man sich eben mit dem Thema New Placement beschäftigen kann, sind sehr unterschiedlich. Ja. Von Unkündbarkeit zu allgemeinen Situationen, dass man sagt, okay, man hat was restrukturiert, und man braucht die Leute vielleicht an der Stelle nicht mehr, aber eben woanders. Lass uns doch mal zunächst erstmal so ein kleines bisschen definieren, Wann genau würdest du von New Placement reden oder oder was was meinen wir genau damit? Also gerade vielleicht auch im Vergleich zu einfach naja na internen Stellenmarkt oder ja äh, Personalentwicklung ist vielleicht ein bisschen das das falsche Wort, weil das macht man vielleicht freiwilliger, aber trotzdem im Endeffekt die Aufgaben sind ja die ähnlichen. Gucken, okay, da hat man jemanden mit seinen Talenten, wo solls wo soll hingehen, oder? Also wie wie würdest du New Placement definieren? Ja.
1: Also ich denke mir, die Abgrenzung zur Personalentwicklung ist relativ leicht, weil man ja dort äh, das Thema hat, dass man eher den Mitarbeiter sozusagen im Laufe seines Lebenszyklus im Unternehmen einfach äh, in neue Positionen weiterentwickelt. Mhm. Ja. Das heißt, der Anstoß ist meistens der Wunsch des Mitarbeiters, eben neue Themen kennenzulernen, äh, Karriere zu machen oder eben hier auch Führungsaufgaben zu übernehmen und das steht also bei der Personalentwicklung eher im Kern. Mhm. Während im New Placement ist der Fokus eher, dass der Mitarbeiter ungewollt mit der Situation konfrontiert wird, dass sein bisheriger Arbeitsplatz eben äh, wegfällt und er gezwungen ist, sozusagen sich eine neue Perspektive zu finden. Oder auch das kann sein, dass der Mitarbeiter die gesundheitlichen Fertigkeiten verliert, einen Arbeitsplatz auszufüllen. Ja, und dadurch eben auf diesem Arbeitsplatz nicht mehr weiterarbeiten kann und man sich deswegen Gedanken machen muss, wo kann ich den Mitarbeiter neu positionieren? Oder der Mitarbeiter selbst eben sich Gedanken macht, wo kann ich eine neue Heimat finden, eine neue berufliche Heimat, die mich auch weiterhin fordert und die mir Spaß und Freude bereitet. Mhm. Also das ist hier der Unterschied zwischen dem, dem klassischen Personalentwicklungsthema und dem... Mhm.
0: Und Wann würdest du sagen, wie lohnt es sich quasi sich diesem Thema New Placement vielleicht auch mit mit einem eigenen Experten oder ja, wirklich dezidiert zu beschäftigen, weil ich sage mal so, wenn es um, um Einzelfälle geht, die dann mal passieren, würde ich jetzt mal vermuten, das kann auch ein normaler Personaler, äh, Personalgeneralist, HR-Manager, äh, interner Recruiter, wie auch immer wahrscheinlich, noch abdecken. Wann wann würdest du sagen, macht es Sinn, das etwas strukturierter wirklich als eigenen Prozess vielleicht auch anzugehen, also so, so ein New Placement Angebot?
1: Also ich denke, das hängt von ein paar Faktoren ab. Ein Faktor ist sicher die Unternehmensgröße. Ja, soweit mir aus meinen mehrjährigen Erfahrungen bekannt ist, haben nur eigentlich relativ große Häuser solche Spezialeinheiten. Ich habe während meiner Zeit in der Post das kennengelernt, eben bei der Schweizer Post, bei der Deutschen Post, oder Deutschen telekom ja, und eben dann in weiterer Folge auch bei den europäischen Bahnen. Ja. Das sind also eher Häuser, wo das äh, einfach aufgrund der Größe Sinn macht, beziehungsweise auch eben in großen Versicherungs- oder in großen äh, Bankhäusern, wo also hier eine entsprechende große Anzahl von Mitarbeitern und Arbeitsplätzen existiert. Ja. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist noch einmal, dass man sich überlegen kann, wenn ich so eine, ein so ein, Service einer New Placement Beratung anbiete, ist das etwas, was ich eher äh, quasi als Inhouse Beratung mache oder hole ich mir hier eine externe Expertise auf eben äh, Werkvertragsbasis herein? Ja, das ist noch einmal eine zweite Frage. Ja? Und da kann ich also nur aus meiner mehrjährigen Erfahrung sagen, und das haben wir auch Kollegen aus anderen Häusern erzählt, dass man immer wieder den Versuch gemacht hat, auch mit externen Firmen hier zusammenzuarbeiten. Also durchaus zum Beispiel auch mit Arbeitskräftüberlassern, die ja also sehr viel mit häufigen Arbeitsplatzwechseln zu tun haben. Aber sich immer herausgestellt hat, dass die internen Berater, der Betreuer erfolgreicher waren als die Externen. Und man hat sich dann gefragt, ja, warum ist das eigentlich so? Und ist zu der Erkenntnis gekommen, dass es offenbar viel schwieriger ist, dass man als Externer die Jobwelt eines Konzerns, eines Unternehmens gut kennt, als eben als interner Berater sich hier einen Überblick über den allgemeinen Arbeitsmarkt zu verschaffen. Also dieses interne Know-how über das Haus und über die Vielfalt der Jobwelt in einem Unternehmen, ist eben meistens bei Mitarbeitern, die im Haus groß geworden sind, besser vorhanden, als wenn ich hier einen externen Consultant mhm. herein.
0: Macht, macht absolut Sinn, ja. Und ich denke, gerade Unternehmen, die wir, regelmäßig äh, ja, restrukturieren, was ja auch grundsätzlich nichts Schlechtes ist, ja. Man muss ja mit der Zeit gehen, man muss ja auf Marktveränderungen reagieren, auf vielleicht neue Produkte etc. Macht das vielleicht wirklich wirklich Sinn, dass das Internet zu machen. Ich habe es tatsächlich auch schon mal erlebt, damals noch bei SAP, dass sie es auch mit einem externen äh, gemacht haben. Und ja, also es, es war halt wirklich ein Projekt, Projektarbeit und so sind die auch ja. dran gegangen und das ist vielleicht ganz nett, die haben mal vielleicht ähnliche Methoden, was irgendwie Tests angeht, da kommen wir ja vielleicht nachher noch zu, aber ja. du hast schon recht, die kennen natürlich nichts intern, die haben kein Netzwerk intern, wo man auch mal irgendwie sagen könnte, ja, da in der Abteilung könnte man doch mal nachfragen oder so. Also aber vielleicht was ich noch vielleicht
1: eine gute... hm? Gedanke, den ich noch gerne hm? an dieser Stelle und so Zuhörern mitgeben möchte, ist, hm? dass man also vielleicht auch bedenken muss, dass sich die Zeiten hier sehr stark verändert haben. Wir gehen in eine Zeit des Arbeitsmarktes, der zunehmend knapper wird, einfach aufgrund der fehlenden Geburten mhm. und das bedingt, dass wahrscheinlich alle Unternehmen auch unterschiedlicher Größe, also nicht nur von großen Konzernen, genötigt sein werden, den internen Arbeitsmarkt besser zu nutzen, weil sie vom externen Arbeitsmarkt ausreichend Personal bekommen werden. Und das ist, glaube ich, ein ja, Gedanke, der vielfach noch nicht so in den Köpfen der Personalisten ist, dass man okay. einfach hier schauen muss, was habe ich für ein internes Potenzial, das vielleicht brach liegt, weil ich eben gar nicht mir so leicht Ersatz von außen beschaffen kann.
0: Ja, und ich denke auch, also du hast es gesagt, einerseits die Knappheit, andererseits aber ja auch, gibt es ja auch viele ja, Trends oder Umwälzungen aktuell, sei es jetzt eben Digitalisierung, die halt mal analoge Jobs wegfallen lässt oder auch jetzt von mir ist Trends zu Homeoffice, mal gucken, wie, wie nachhaltig das, das, das teilweise ist oder allgemein zu Remote Work, was dann vielleicht die vor -Ort office betreuung geringer macht und es sind ja oft durchaus Menschen, die, die, die ihren Job super machen und die auch noch viele andere Talente haben ja? und absolut valide, was du sagst. Und ich sag mal, du hast es gerade schon angedeutet davor, intern, extern etc. Lass uns doch mal vielleicht ein bisschen schauen oder vielleicht kannst du mal so einen Überblick geben, was für ja Modelle gibt es denn überhaupt, New Placement-Konzepte umzusetzen? Also wir hatten jetzt schon, klar, man kann einfach Temporär, wenn man das nur einmal macht, eine externe Agentur holen, ja, das mag vielleicht sinnvoll sein, wenn man das jetzt nur wegen einer Fusion oder sowas jetzt mal kurzfristig braucht oder es eben intern umzusetzen. Vielleicht erzähl, erzähl du mir einfach mal, internen Varianten, inwiefern dann ist das unterhalb von HR eine eigene Abteilung oder Zuständigkeit zumindest, erstmal muss ja nicht gleich eine Abteilung sein, aber du sagst ja eben auch zwei Personen bei der Post. Was, ja. ja, erzähl doch einfach mal, was, was gibt es da für Möglichkeiten? Also ich
1: denke, die grundsätzliche Frage ist vielleicht, die, die man sich stellen muss, möchte HR als Dienstleister im Unternehmen, was möchte es anbieten? Möchte es anbieten, eine reine Beratungsleistung? ja Also das wäre dann sozusagen eine Art Spezialberatung, vergleichbar wie eben auch Führungskräfte beraten werden und Mitarbeiter beraten werden von der Personalentwicklungsabteilung. Ja, mhm. Also eine reine Beratungsabteilung oder möchte man eher den Ansatz wählen, dass man quasi ein Unternehmen im Unternehmen ist. Ja, mhm. Das heißt, dass man einfach sagt, wir wissen, dass wir in einer Zeit leben, wo ja oft sehr, sehr viele Projekte aufpoppen, ja, die für einige mhm. Monate gehen und dann wieder zu Ende sind ja, und dass sich dadurch ein relativ hoher Personalbedarf an temporärem Personal ergibt ja, mhm. und dass man eben sagt, es macht vielleicht sogar Sinn, dass man eine eigene Einheit im Unternehmen hat, die eben diesen temporären Personalbedarf decken kann. Und dann wäre es also der Zugang, dass man sozusagen eine Einheit hat, die eben hier Mitarbeiter für eine gewisse Zeit zur Verfügung stellt.
0: Also, man wäre so eine Art interner, äh, ja, interne Zeitarbeitsfirma. Ja, eine interne
1: Personalleasingfirma, ja. genau. Das wäre, das wäre der zweite Zugang. Genau. Das ist mhm. also die erste Frage, die man sich im Management stellen muss, welchen Zugang man wählen möchte, welcher passender für das Unternehmen erscheint. Richtig.
0: Kann man das irgendwie sagen, ähm, Vor- und Nachteile von den beiden oder wann du vielleicht auch äh, in dem Management zu dem einen oder zu dem anderen raten würdest?
1: Ja, also ich denke schon, dass man äh, den Vorteil äh, des äh, der Firma in der, in der Firma ist derjenige, dass ja man, man sich die Frage stellen muss, wie gehe ich mit diesem Verlustproblem des Mitarbeiters um, wenn es einen Arbeitsplatz verliert. Ja? Äh, viele Kolleginnen und Kollegen leiden hier unter einem Verlust an, an Kontakten, an Zugehörigkeitsgefühl. Und es ist also erwiesenermaßen so, dass wenn sie jetzt wieder in einer Einheit ethisch sind, wo sie auch ein Zugehörigkeitsgefühl haben, dass das sehr stark motiviert. Und dass das also etwas ist, was dieses New Placement beflügelt, weil sie sich eben hier wieder in einem Team zugehörig fühlen und hier entsprechend auch, auch motiviert sind. Ja. Der Nachteil des Modells ist natürlich, dass auch manche Mitarbeiter sagen, ja, sie empfinden sich so ein bisschen als, als Lückenfüller, ja, mal da, mal dort, ja. Das ist also wiederum etwas, was vielleicht manchen dann nicht so sympathisch ist. Auf der anderen Seite habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele Mitarbeiter sich von dem Argument haben überzeugen lassen, dass sie durch dieses Herumkommen im Unternehmen oft neue Führungskräfte kennenlernen, wo man aneinander gefallen findet und dann auch zueinander findet und dann die Führungskraft sagt, ach, jetzt habe ich den Herrn Meier hier einige Monate kennengelernt, das ist ein super Mann, den würde ich gerne für länger behalten und den Mitarbeiter dann fix zu sich übernimmt. Das kann auch eine große ja, das, Chance sein.
0: Das, das Schicksal, was wir ja als Beratungsunternehmen auch immer haben, ja? Ja. Also wir sind ja letztendlich machen wir ja den gleichen Job. Ja? Man geht immer in das eine, nicht, da also ist nicht Abteilung, sondern jedes Mal ein neues Unternehmen und hilft ja. und immer mal wieder gibt es dann äh, Kunden, die einem dann die besten Mitarbeiter klauen und <lacht> der überzeugen. Vorteil,
1: auch um auch das, um das auch das andere Modell hm. zu bewerten, der Vorteil des hm. anderen Modells ist, dass natürlich nicht die Gefahr besteht, dass so eine Haltung bei den Führungskräften kommt. Und ach, da gibt es sowieso eine Spezialeinheit, dort gebe ich den Mitarbeiter ab und die werden sich um den kümmern. Ja? Sondern es ist auch der Führungskraft klar, dass hier nur eine Beratungseinheit existiert, die einfach den Mitarbeiter unterstützt, etwas Neues zu finden. Aber es ist nicht so, dass ich mich der Verantwortung entledigen kann. Ja, und der Trend ist ja doch momentan so, dass man stärker die Führungskraft in die Pflicht nimmt, hier auch sich für die Mitarbeiter verantwortlich zu fühlen und weg von dem früheren Trend, dass man alle Personalprobleme an HR auslagert. Das war doch früher recht häufig, aber das ist etwas, wo eigentlich versucht wird schon seit den letzten Jahren hier massiv dagegen zu arbeiten und doch die Führungskräfte stärker in die Pflicht zu nehmen. Ja, das würde also eher für das Beratungsmodell sprechen, sozusagen.
0: Also, man, man, sieht es, es hängt wirklich sehr, sehr davon ab. Und ich, ich, kann auch gut nachvollziehen, weil auf der einen Seite klar, also so eine, so eine interne Verleihabteilung, wenn sie sich, sag mal, begreifen wie so eine Art Inhouse-Beratung sozusagen, ja, fast ein kleines bisschen oder eben, ne, inhouse, sag mal, special task force oder so, die halt, ne, flexibel eingesetzt wird, dann ist das durchaus was Positives. Aber klar, es hat natürlich die, die äh, Gefahr, dass man sich vielleicht dann auch so ein bisschen so als ja, wir sind ja jetzt keine echten XY-Mitarbeiter, wir sind ja hier quasi nur so bei dieser, bei dem internen Pool oder so, ja ähm, und auch immer nur zu Gast sich fühlt im Unternehmen, ja, in, in Abteilung. Ja, genau, ne? Ähm, und, und du hast recht, übrigens, ich also, denke auch, also, äh, erfolgreiche interne Personalentwicklung oder auch äh, ne, New Placement in dem Fall muss immer Zusammenarbeit sein zwischen der Führungskraft und HR. Ja? HR mit dem Wissen über diesen über die Organisation, mit der Vernetzung, ne, mit natürlich auch der Expertise, was äh, arbeitsrechtlich so zu beachten ist. Da kommen wir vielleicht jetzt nächstes Mal gleich zu noch. Und der, der, der abgebende oder auch natürlich auch aufnehmende Führungskräfte natürlich einfach, weil sie die Person am besten kennen, ja, und weil sie eine Verantwortung für die haben. Sie haben ihn ja oft eingestellt. ja? Und mal gesagt, genau. ja, den, den will ich haben für diese Aufgaben und die kennen es meistens am besten, wo wo die Person vielleicht auch ganz ja unentdeckte Talente hat. Das interessiert mich später auch nochmal, aber vielleicht kommen wir doch mal ganz kurz, wo wir das Stichwort gerade hatten, Arbeits, arbeitsrechtliches. Wie ist das eigentlich zu handhaben? Oder wenn man das jetzt als normalen internen Stellenmarkt hat, dann ist es ja häufig so, dass man, oder nicht häufig, aber manchmal ja durchaus so, dass dass man dann sagt, na gut, für die neue Stelle ist halt, ne? Paket XY vorgesehen und wenn du dich lieber Mitarbeiter darauf bewirbst und du warst vorher was anderes, dann musst du im Zweifel damit leben, dass du jetzt halt nicht mehr Führungskraft und Firmenwagen und sowas bist, sondern eben jetzt normaler Expert Ingenieur oder sowas. Ja, genau. Aber wie ist es denn, wenn man jetzt so, so, so Placement-Konzepte hat, also ja eigentlich so ein bisschen die Initiative vom Arbeitgeber ausgeht, jemanden neu einsetzen zu wollen, wie sieht es da eigentlich aus? Ja, mit, also mit da geht
1: es eigentlich darum, eine Balance zu finden. Auf der einen Seite, dass der Mitarbeiter hier einfach das Gefühl hat, dass er hier wertschätzend unterstützt wird und nicht das Gefühl hat, ja, er hat immer sein Bestes gegeben und jetzt, wo der Arbeitsplatz wegfällt, ist ihm der Arbeitgeber ganz egal und der sagt, ja, also ich stecke dich da irgendwo hin und du musst damit leben, dass du jetzt, weiß ich nicht, 10% oder 20% weniger Gehalt hast. Ja. Hm. Und auf der anderen Seite, dass man natürlich auch die Herausforderung zu meistern hat, dass wenn ein Mitarbeiter sich in ein anderes Team verändert, natürlich auch schauen muss, passt der neue Mitarbeiter auch in das Gehaltsgefüge des Teams, weil früher oder später wird das Gehalt natürlich besprochen unter den Mitarbeitern und dann könnte es zu Spannungen und Problemen im Team kommen, wenn der Mitarbeiter jetzt wesentlich mehr über dem Durchschnittsgehalt der anderen Mitarbeiter liegt. Ja, also, das ist die, das ist da eine Balance zu finden, ist der Knackpunkt, ja. mhm. Ich meine, aus meiner Erfahrung gesprochen, ist es eigentlich so, dass alle Unternehmen, die hier sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, üblicherweise eine Betriebsvereinbarung mit dem Betriebsrat zu diesem Thema abschließen. Hm. Weil den ins Boot zu holen bei diesem Thema ist ein ganz, ganz wichtiger Knackpunkt. Aha. Also das ist sicherlich Ach, etwas, wo, wo also man nur punkten kann als, als Unternehmer oder als HR-Abteilung, wenn man hier bei diesem Thema den Betriebsrat hier ins Boot holt und hier auch gut einbindet. Und das sind dann eben typischerweise Dinge, die hier geregelt werden. Aber ich kann in, dieser, in so einer Betriebsvereinbarung ja auch durchaus Dinge regeln, die also unternehmensintern von Relevanz sind. Denn es ist ja oft so, dass eine... Abteilung, die Personal sucht und einen neuen Mitarbeiter zu sich holt, sagt: Na ja, ich habe da jetzt aber schon ein Problem, wenn ich plötzlich um so und so viel mehr zahlen muss, weil das eben schon ein älterer Mitarbeiter ist und nicht ein Junger, den ich mir von der Straße hole. Ja, und dann gibt es eben auch die Möglichkeit, hier Modelle einzubauen in diese Betriebsvereinbarung, dass eben zum Beispiel die abgebende Einheit noch eine gewisse Zeit lang hier bei dem Gehalt mitfinanziert für die neue Abteilung, damit eben hier das ganze verdaulicher wird für die aufnehmende Abteilung sozusagen. Und genauso okay. kann man bei Mitarbeitern auch Einschleifregelungen vereinbaren, wo man eben sagt, also du steigst jetzt einmal mit dem jetzigen Istgehalt um, ja, aber im Zuge von den laufenden Tarif- oder Kollektivvertragsverhöhungen schleife es eben ein, sodass also dann der Unterschied langsam weniger wird, damit eben hier diese die Diskrepanz nicht so groß bleibt. Mhm.
0: Ich glaube, das können die meisten auch äh, nachvollziehen. Also, ich habe sowas am Anfang meiner Karriere mal bei der ära einführung gab, also im Rahmen abkommen hier in Deutschland, im Metall- und Elektrobereich damals, gab es ja auch, gab es auch so Abschmelzregelungen, wenn die Leute wirklich das Gefühl hatten, okay, ja, die, die neue Aufgabe, die ist nun mal auch ja, anders als die vorherige, ja, dann, das können meistens noch akzeptieren, wenn sie jetzt nicht von einem Tag auf den nächsten irgendwie, ne, 1000 Euro weniger im Monat bekommen, ne? Und was du gesagt hast, fand ich auch einen guten Punkt, dass du gesagt hast, man, man muss vielleicht auch mal schauen, so Regelungen, ja, gibt es irgendwie so, zahlt die abgebende Verteilung noch ein bisschen was oder gibt es irgendwo so einen Restrukturierungsfonds, weil sonst habe ich mir gerade überlegt, hat das ja so ein bisschen so ein schwarzer Peter-Gefühl irgendwie, ja, ich habe hier diesen überteuerten äh, ne, Senior-Führungskraft-Teamleader, der jetzt aber nur noch als Ingenieur arbeiten soll und äh, wer will ihn, ja, ähm, dann genau. ist ja, äh, Präzise das weiße Elefant, ich nicht ja,
1: ja, Genau, das ist, das ist diese weiße <lacht> Elefanteffekt. den will man ja vermeiden, genau, genau, genau.
0: Genau, ähm, ja, und wo du sagst, ach, das ist dann mit den Gehältern, ja, aber die Gehälter da wird geredet, sicherlich ein anderes Thema, ähm, sind natürlich auch so Privilegien wie Firmenwagen oder sowas, ja, das fällt natürlich sofort ja. auf, ja, wenn, wenn dann irgendwie fünf Sachbearbeiter sind und der eine fährt irgendwie ein schickes Auto. Ja, und die anderen müssen also
1: da sollte man vielleicht oder kann man vielleicht schon den allgemeinen Tipp oder die allgemeine Empfehlung geben, dass man bei der Loslösung von der alten Funktion vor allem klar Zusatzleistungen beendet, die wirklich mit dieser Funktion verbunden sind. Also wenn, jetzt ein schönes Beispiel, ein Mitarbeiter, der im Außendienst, im Vertrieb tätig ist, eben ein Firmenauto hatte und der wechselt jetzt in eine rein interne Position, wo er keinerlei Kundentermine hat, wo er irgendwo hinfahren muss, ja, dann ist natürlich nicht gut zu argumentieren, warum der weiterhin sein Firmenauto behalten soll. Und das wird etwa auch von den Mitarbeitern relativ gut verstanden. Also da habe ich selten Probleme erlebt, weil das verstehen sie auch, dass das ja dann bei der neuen Funktion einfach kein kein Konnex mehr gegeben ist. Und das lassen sich auch relativ gut, also sind sie gut einzubinden oder sind sie gut abzuholen, wenn man ihnen klar macht, dass also eben dann so ein Firmenauto auch äh, beendet wird, wenn man eben in eine Position geht, wo das da überhaupt keinen Sinn macht oder nicht dazu passt.
0: Hm. Ich, ich glaube, es ist ein gutes Stichwort mal. Wir sind bisher so ein bisschen beim organisatorischen gewesen. Ja, wie kann man das äh, aufbauen? Wie läuft's dann noch ab? So ein bisschen vielleicht zum zum ja, menschlichen äh, Faktor zu zu der Betroffenen äh, mal zu kommen, weil du hast gerade schon gesagt, ja, ne, viele Gespräche natürlich auch. Manches verstehen die, die Mitarbeiter, manches nicht. Wie ist denn da allgemein? Also ich stelle mir so ein bisschen vor die erste Situation ist natürlich, der Mitarbeiter fühlt sich wahrscheinlich erstmal nicht gut, ja, wenn er irgendwie die, die, das Gefühl bekommt oder gesagt bekommt, hey, deine jetzige Aufgabe, die brauchen wir nicht mehr, ja, die, die fällt weg, die ist überflüssig. Das fühlt sich ja erstmal nicht schön, das ist ja erstmal so ein Schlag in die Magengrube. Ja, Wie sehr würdest du sagen, ist dann eben Aufgabe von so einem internen New Placement äh, Mitarbeiter äh, oder Abteilung, sich dann auch darum zu kümmern, diese die Leute auch auch mal so ein bisschen psychologisch wieder aufzubauen mhm. und und wie, wie erzeugt man dann auch Aufbruchsstimmung, dass man quasi den den Fokus ja. mehr darauf legt, hey okay, du bist jetzt nicht mehr im Vertrieb, du musst jetzt vielleicht ein Auto abgeben und vielleicht auch nicht mehr ganz deinen Traumjob machen, aber hey das sind Chancen. Da, da kommt auch viel Gutes jetzt wieder auf dich zu. Ja? Also ja. geh nicht gleich hin und kündige frustriert ja. oder so. Ja? Weil ja. Wir, wir, wir hängen ja an dir. Wir wollen ja mit dir eigentlich was machen. Wie, wie macht ihr? Das? Also macht ihr das überhaupt also, und selber auch? Ja, ich glaube,
1: nicht? man muss vor allem es hier sauber trennen. Was ich also auch mhm. jedenfalls empfehlen kann, ist, dass man versucht, eine klare Trennung äh, zwischen jener Person, die die Botschaft überbringt, dass es leider in dieser Einheit nicht mehr weitergeht, zu dieser Person, die sich danach um die Mitarbeiter kümmert. Hm, hm. Also das heißt, es ist nicht klug, dass das also vermischt wird, ja, sondern dass man einfach sagt, also die Trennungsbotschaft überbringt die Führungskraft, wo der Mitarbeiter bisher war ja, und dann übernimmt der New Placement Berater. Ja. Und hm. ich habe hier die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich ganz gut funktioniert, wenn man hier Meistens hat man ja nicht einen einzelnen Mitarbeiter, sondern eine Gruppe von, sage ich einmal, jetzt fünf bis zehn Personen, dass man die einmal zusammen zu einem eintägigen oder halbtägigen Workshop einlädt, wo man einfach einmal sie einlädt zum Thema Umgang mit Veränderung, habe ich das oft betitelt, wo man ihnen also einfach einmal die Gelegenheit gibt, den Frust auch loszuwerden und sich also hier auch das Herz auszuschütten ja? Und andererseits äh, ihnen bewusst zu machen, und das kann man in der Gruppe ganz gut machen, wie viele Veränderungen sie in ihrem privaten Leben schon erfolgreich bewerkstelligt haben, was sie aus diesen erfolgreich bewerkstelligten Veränderungen gelernt haben, was sie jetzt in ihre aktuelle Situation mitnehmen und übertragen können. Ja? Und äh, durch diese Eingangsworkshop sozusagen habe ich die Mitarbeiter einmal emotional abgeholt, ja, bevor ich dann eigentlich mit den Einzelgesprächen beginne, wo ich dann in, in, im Face-to-Face-Setting zusammensitze. Hm.
0: Da, da würde ich, wenn ich darf, kurz kurz noch mal nachhaken, wenn man sich interessiert. Also jetzt dann kann ich absolut nachvollziehen. Jetzt bist du in diesem einer Gespräch bzw. gespräch halt ne mit mit der betroffenen Person. Wie geht dir das dann an? Oder wie wie würdest du vorschlagen, es dann anzugehen? Wie findet man vielleicht auch, sag mal, raus, was für ja, ja, also neue Perspektiven vielleicht der Mitarbeiter auch hat, weil ich sag mal so, wenn es wenn es naheliegend wäre, quasi, ja, und er den gleichen Job einfach ja, äh, ne, zwei Türen ja, well weitermachen ja. könnte, dann hätte man wahrscheinlich keine New Placement-Interne äh, genau, Agentur genau, für gebraucht. Genau. Ja?
1: Ähm, also. Äh, meine Erfahrung ist eigentlich, dass sich am ehesten ein systemischer Ansatz bewährt hat. Was heißt das? Systemisch heißt, dass ich eben den Mitarbeiter in seinem gesamten Umfeld beleuchte und nicht nur isoliert auf seine bisherige Berufslaufbahn. Ja, oft wird der Fehler gemacht, man nimmt sich einfach den Lebenslauf her und sagt, aha, das und das hat der Mitarbeiter gemacht, na wunderbar, da können wir in diese Position stecken. Das greift viel zu kurz. Es geht darum, den Mitarbeiter ganzheitlich zu betrachten, vielleicht auch seine äh, Hobbys, seine nebenberuflichen Tätigkeiten, oft auch seine Ehrenämter, weil sich daraus dann viele Anknüpfungspunkte ergeben. Es ist mir also nicht selten passiert, dass ich Mitarbeiter betreut habe, die in einem schwer körperlich tätigen Job äh, unterwegs waren und dann draufgekommen bin, dass sie zum Beispiel ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr für die IT zuständig sind. Und so kam ich dann drauf, dass der einen ganz großen Hang in Richtung IT hat, wo ich also ständig einen Nachbesetzungsbedarf habe und den Mitarbeiter, der ursprünglich in einem rein körperlichen Job tätig war, in einen Bürojob vermitteln konnte, wo der also aufgeblüht ist, weil er eigentlich sich mit dem beschäftigt hat, was er in seiner Freizeit auch gerne tut, nämlich bei der Feuerwehr. Ja, also, das ist so der Zugang, wo ich also dann ihm ganz neue Perspektiven öffnen kann, an die er gar nicht denkt im ersten Moment, weil er ja völlig fixiert ist auf seine Berufslaufbahn und gar nicht diese Verknüpfung zwischen Freizeitaktivitäten und Berufsaktivitäten herstellen kann.
0: Das ist ein schönes Beispiel, weil ich meine, es geht ja sowieso unheimlich vielen Menschen so, dass sie eigentlich ja, ihren Job nicht unbedingt als Berufung betrachten, sondern eher genau. so als ne, Geld verdienen. Die Anteil derer, ja. die wirklich sagen können, hey, ich, ich, ich liebe das, was ich tue, auch beruflich, der ist ja kleiner, als man sich das wünschen würde. Und von daher ist es ja auch echt vielleicht eine gute, gute Chance, wenn da jemand mal sich mit einem Gedanken drüber zu macht, mal zu gucken, hey, nur weil du jetzt seit 20 Jahren hier irgendwie im Lager die Kisten äh, geschleppt hast, eigentlich auch wenn du von mir aus nicht mal irgendwann IT studiert hast, aber du kannst es ja inzwischen und okay, von daher da, das ist ja doch eine und Perspektive. Und da kann
1: ja. ich also schon noch was dazu sagen vielleicht, dass mhm. man sich also dann nicht überrascht sein soll als Berater, wenn hier ganz plötzlich die Tränen fließen, weil mit der Mitarbeiter in diesem Gespräch dann sehr offenkundig das Herz ausschüttet, dass er eigentlich schon 20 Jahre lang am falschen Sessel gesessen ist, nur weil seine Tante mhm. und sein Onkel in die Job hinein empfohlen hat. Ja, also das ist nicht selten sehr hoch emotional, so ein Gespräch. Damit muss man auch umgehen können als Berater, wenn der Mitarbeiter hier plötzlich fällt ihm wie Schuppen vor den Augen, dass er hier eigentlich auf einem Sessel saß, der mehr oder weniger ihm da in die Wiege gelegt worden ist, aber der einfach nicht zu ihm passt und eigentlich sein Herz für ganz was anderes schlägt. Ja. und der zweite Punkt ist, dass ich bei dem systemischen Ansatz immer auch versuche, seine Umgebung mitzunehmen, also es ist gar nicht so selten vorgekommen, dass ab und zu auch einmal ein betreuter Mitarbeiter mich gefragt hat, kann ich mal meine Frau mitbringen, meinen Partner mitbringen, weil ich eben gerne das auch mit ihm gemeinsam besprechen möchte. Auch das ist mhm. durchaus zulässig und zeigt eben hier von diesem ganzheitlichen Zugang, den wir in der Betreuung, der Beratung machen.
0: Mhm. Ich glaube, also da, da kann man jetzt schon mal sagen, und das ist vielleicht auch so ein bisschen was, was sich die, die Unternehmen da, die, die jetzt vielleicht zuhören, auch, auch mitnehmen können. Ich glaube, ein Mitarbeiter, der, der sich so, der, der so behandelt wird oder der sich so behandelt fühlt, so wertgeschätzt, so, so engagiert. Also ich glaube, da schafft man es dann wirklich und das kann ich total nachvollziehen, dass jemand, der vorher nochmal vielleicht frustriert war darüber, dass er nicht mehr gebraucht wird, jetzt auf einmal also eine ganz neue Loyalität entwickelt, weil ja, man, man spürt ja dann einfach unheimlich viel Wertschätzung, wenn sich jemand so viel Mühe gibt rauszufinden, äh, ne, was denn das Beste für einen wäre, also nicht nur sagt, okay, hey, jetzt, ne, wir müssen dich irgendwo hinpacken, mal gucken, wo es passt, ja, der Hauptsache, du bist weg, sondern wirklich sich sich sehr dafür, ja interessiert und ich glaube, das ist ein, ein gutes Beispiel, wie man aus einer aus einem Problem eine eine Chance oder einen Vorteil machen kann. Ja. Ne? Du jetzt ich schaue entsetzt auf die Uhr und stelle wieder fest, wie, wie die Zeit wieder gerast ist. Fast Richtung Ende, wo man sich da noch auch lange darüber unterhalten könnte, gerade auch eben sicherlich diese dieser Diagnostik. Vielleicht Vielleicht muss man das nochmal irgendwann separat machen. Ähm, äh, aber um, um das Thema New Placement abzurunden oder auch, auch abzuschließen, also wir hatten am Anfang schon mal gesprochen darüber, wie man es machen kann, entweder mal temporär mit den externen oder eben, wann es sich auch vielleicht lohnt, eine intern sich da Expertise aufzubauen und über die verschiedenen Modelle, wie ihr dann auch vorgeht, worauf es zu achten ist. Wenn du jetzt mal so ein bisschen, ja, so ein, so ein, so ein Gesamtüberblick, Fazit, Tipps äh, geben solltest, aus deiner Erfahrung, aber auch aus, der, aus deinem Netzwerk, dass er da gedacht dass ich mit vielen logischerweise über die 20, 25, 20 Jahre jetzt machst ausgetauscht mitbekommen kann man irgendwie so ein bisschen sagen was sind so die ja, die wichtigsten Erfolgsfaktoren, wenn man eben eine, eine New Placement Initiative oder ein internes Jobcenter oder wie auch immer man es nennen möchte, ja, A, erfolgreich aufsetzen, aber dann vielleicht auch als dauerhaften Prozess etablieren will. Also, dass man wirklich das als eigenen Unter- oder Nebenbereich von HR eben sieht, wie man solche Mitarbeiter weiter vermitteln kann intern. Was sind da so was sind da so die, die Erfolgsfaktoren, wo du sagst, darauf kommt es an, dass das klappt?
1: Also, ich würde mal meinen, das Wichtigste ist, dass man der Überzeugung ist, dass der einzelne für sich selbst der Experte für sein eigenes Leben ist. Dass man hier also wirklich anerkennt, dass die Lösung hier beim Mitarbeiter selbst liegt. Ja. Das Zweite, was ich sagen würde, dass man jedenfalls lösungsorientiert und nicht problemorientiert agiert. Ja. Dass man immer versucht, hier die Lösung im Fokus zu haben ja. und nicht so sehr den Mitarbeiter auf das Problem fokussiert, sondern eben wirklich auf die Lösung versucht zu fokussieren. Ja. Dann würde ich also denken, ist ein sicherer Erfolgsfaktor, dass man also den Mitarbeiter motiviert, herauszufinden, was hat in der Vergangenheit gut funktioniert, was ist dir einfach gelegen, wo bist du stark, ja, und dann ihn dazu zu bestärken, davon mehr zu tun. Ja? Und indem ich ihm eben klar mache, dass es einfach ein Vorteil ist, auf seine Stärken zu setzen und nicht jetzt euch herumzumäkeln mäkeln, zu sagen, ah, ich bin im Rechnerischen, bin ich nicht so gut, ich muss da noch dazulernen, ich bin da nicht der Zahlentyp, sondern einfach sagen, okay, ich bin zwar nicht der Zahlentyp, dafür habe ich eben sprachlich meine Expertise und ich versuche eben nicht so zu orientieren, dass ich genau in dieser Schiene noch stärker hineinkomme, wo ich sowieso schon eine überdurchschnittliche Begabung habe. Das ist, glaube ich, auch ein, ein großer Erfolgsfaktor. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist der schon erwähnte ja, schon erwähnte Einbild des Betriebsrates. Das ist also auf jeden Fall etwas, was ich empfehlen mhm. würde, weil da etwas ist, wo man sehr leicht punkten kann beim Betriebsrat und in der Regel kaum Widerstand äh, erfahren wird, weil der Betriebsrat ja auch eine Lösung interessiert ist, die eben dem Mitarbeiter zugute kommt und wo der Mitarbeiter sich wertgeschätzt fühlt. Das, das ist auch meine Erfahrung, dass es immer ein, ein großer Pluspunkt auf der Betriebsratseite einfach ist.
0: Ja. Mhm. Und ja, also du, macht mach total Sinn und ich glaube, wenn man, wenn man dir so zuhört, wird wird eins auch ganz klar, warum es sich lohnt, sowas vielleicht doch auch intern zu machen, weil wenn man schon eben diese Mühe macht, ja, und dann, dann lieber das, das, das Geld oder den Aufwand in, in intern stecken, dann hat es nämlich eben auch noch einen Employer-Branding-Faktor eigentlich einen positiven, ja, einen Loyalitätsfaktor, die Mitarbeiter fühlen sich wertgeschätzt, die Teams erleben auch, hey, ihr müsst vielleicht gar nicht so viel Angst da haben vor Transformation, vor Veränderung, ja, weil, wir, wir machen die gemeinsam, ja, also es ist was ne? ist ja sonst immer, also diese sorgehilfe die nächste Veränderung, ganz viele, die das nicht mögen. Und wenn man das eben an einen Externen äh, rausgeben würde, dann ja, geht ja viel von dem so ein bisschen verloren, weil dann fühlt es sich eben genau an wie, hey, äh, ich, ich muss da jetzt halt jemand extern für einstellen, äh, für beauftragen, dass er das mal mit euch macht, aber so richtig bin ich davon nicht überzeugt. Und von daher, also ich, für mich persönlich, äh, ich habe auf jeden Fall daraus genommen, wenn ich ein bisschen ein etwas größeres Unternehmen habe, ja, weil klar, es muss ein bisschen Volumen natürlich da sein. Das ist klar, wenn man irgendwie zwei Leute im Jahr äh, restrukturiert, dann, dann braucht man das nicht. Aber wenn man eben ein bisschen größer ist, dann macht es absolut Sinn.
1: Aber auch äh, deine zu deiner Frage, was fasziniert einem und was bindet solange mhm. so lange das Thema? was sind dann so Erfolgserlebnisse. Ich kann mich doch gut erinnern, ich habe eben bei der österreichischen Post AG auch Mitarbeiter an, äh, den, an die Bundesdienststellen ver vermittelt und mhm. da war eben die Option für einen Mitarbeiter äh, zum österreichischen Zoll zu wechseln. Und ich bin dann einmal von einer Dienstreise aus Brüssel zurückgekommen und äh, stehe hier am Paketband und warte auf meinen Koffer. Und plötzlich ruft eben einer quer über die Halle, Herr Dr. Müller Und dann kommt ein so Offizier auf mich zu mit einer roten roten Streifen auf der Hose. Ich denk, oh Gott, was habe ich im Koffer? Und war so völlig verängstigt, bis ich draufgekommen bin. Das war ein ehemaliger Mitarbeiter, den ich beraten habe und der also überglücklich mir erzählt hat, wie sehr er sich jetzt beim Zoll wohlfühlt und was das für eine super Idee war, dass ich in der Zone gebracht habe, diesen neuen Schritt zu gehen und eben hier in, den, in die Funktion äh, des des Soll mitarbeiters zu wechseln, obwohl er früher in Zustellung war. Ja? Also mhm. das sind dann so Erlebnisse, wo man dann wirklich auch wieder Energie schöpft, um hier auf diesem Thema, das ja manchmal nicht ganz einfach ist und sicherlich auch äh, emotional etwas ist, was einem schon manchmal auch belastend äh, auf einen wirken kann, einen motiviert in diesem Themenfeld zu bleiben, weil eben hier doch äh, sich deutlich zeigt, wie man die Mitarbeiter wieder gut abholen und motivieren kann, wenn sie eine neue Funktion gewechselt
0: haben. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort, auch, auch an Inspiration an, an Personaler da draußen, warum so ein Thema sinnvoll ist, ja, sich dem zu widmen und dann auch richtig zu widmen. Ja, Edgar, ich, ich könnte noch so viele Dinge fragen, aber ja, wir sind leider schon am Ende der Zeit. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das war sehr interessant und würde jetzt erstmal noch sagen, ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Und ja, vielen herzlichen Dank für, Dank für, die, für die Einladung. Das war
1: einen lieben Gruß nach Hamburg. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Tschüss. Bis dann, Edgar. Ciao.
0: Das war HR heute. Der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht.